0: Fala, capitão! Fala, galera! Então, aqui, como, como prometido e introduzido aí pelo Leandrão, aqui nessa semana natalina, especial, muito intensa no ciclocross mundial, a gente tem um convidado especial para falar aqui conosco, ele que tem já múltiplos títulos de, de campeão brasileiro no bike, é um nome aí todo mundo já... Cansou de escutar, eu já cansei de bater guidão com ele também lá, quando a gente era júnior, juvenil. E agora está tendo uma primeira experiência no ciclocross, um brasileiro aí vivendo e participando no alto nível de verdade, e pode nos, nos falar um pouco mais como é essa vivência de dentro do, do ciclocross europeu, o Guilherme Miller, né, que está correndo... Lá na, lá na Europa, teve, decidiu ir por um caminho diferente esse ano. Ele vai comentar aqui conosco um pouco como foi, como surgiu essa ideia e o porquê de passar a temporada o inverno lá em Portugal na Europa, e tentou estar tá experimentando um pouco do ciclocross na preparação dele, e pode nos comentar um pouco mais. Então é isso aí, para o programa de semana de Natal especial de ciclocross. Gui, muito bem-vindo ao Gregório Radio aqui, é uma, uma honra ter você conosco aqui nesse, nesse pelote enlameado, vamos falar, né?
1: Ah, eu, eu agradeço a oportunidade. E falar de bike é sempre muito prazeroso, ainda mais de um, de um mundo que, que eu tô conhecendo agora, né? Que para mim é, é tudo novidade, então acho que vai ser um papo ainda mais interessante.
0: Ó, oh, tá legal, cara. Eu, eu confesso que lá no, no começo de dezembro, quando eu vi a notícia de que você tava correndo ciclocross, falei, caramba, o Gui, mas peraí, ciclocross? Aonde? O que, que ele está arrumando no inverno lá na Europa? Né? Normalmente o mais tradicional, quando eu penso, principalmente para nós brasileiros, né? já falei, é, conversando isso com o Henrique e a Vansini várias vezes, o próprio Vini Rangel, eu mesmo, que cheguei a morar na Bélgica, mas... Sempre acabei voltando é, nessa época de final de ano para casa, né? para passar. Quando eu tive. Quando eu tive por lá, me chamou a atenção. Falei, pô, Gui, o que você tá arrumando aí, cara? É como. Qual, de onde veio essa ideia de passar tua pré-temporada na Europa?
1: A ideia começou com o com meu treinador vindo para cá no início do ano. Ele. Gustavo, né, para quem não conhece, ele é brasileiro, tem cidadania portuguesa e veio para Portugal para se especializar, buscar um pouco mais de conhecimento. E alguns meses atrás a gente começou a imaginar a possibilidade, estudamos alguns pontos, sabia que seria desafiador em alguns momentos, como você comentou, o clima aqui não é é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, mas é mais um, um mindset ali de, de, de focar no objetivo e de estar tá com, com o propósito ali em dia, né? Então eu, eu me preparei no, no sentido de sabendo que eu enfrentaria condições adversas do tempo. As duas primeiras semanas eu treinei 90% do tempo na na chuva e relativamente frio, o que Passa a deixar de ser tão frio assim depois de algum tempo, e com, com roupas adequadas, você consegue aproveitar do, do que a região tem para oferecer. Então, eu acho que tudo deu super certo, até mais certo do que eu imaginaria no, no início, quando a gente começou a imaginar a vir para cá. E é isso, estou tô, tô aproveitando, vou ficar um pouco mais de, de dois meses aqui em Portugal no total e estou aproveitando o máximo aqui da região para fazer algumas coisas que, às vezes, eu não, não tenho muita facilidade de fazer na região onde eu moro, pegar um solo um pouco diferente, é, afinar um pouco da, da pilotagem na, na lama, no molhado, que mesmo quando não chove é o que a gente encontra aqui. Né? A, a região, nesse, nessa época do ano, é sempre muito muito úmida e molhada, então eu estou aproveitando o máximo dessa
0: dessa experiência. O próprio ciclocross também, né? Ele ensina muito de como sentir a bicicleta num terreno diferente, e como que o pneu agarra no solo e faz toda a diferença na né, escolha de equipamento e tudo mais. Agora, essa ideia de, de ir para Portugal, de passar o, esse período de inverno parte da preparação aí e introduzir o ciclocross, já é planejado ou foi uma coisa meio que surgiu? com andar da carruagem aí, quando quando você chegou em Portugal?
1: Eu já estava já decidido de vir para cá, eu comecei, quando já estava com tudo pronto, tudo planejado, eu comecei a imaginar a possibilidade de fazer o cyclocross é, falando com, com um amigo aqui, é o João, que mora, tem treinado comigo quase que, que diariamente, ele me passou o calendário e, e a gente está tudo aqui muito próximo, num raio de, de menos de 300 quilômetros, eu Consigo fazer todas as provas. E falei, meu, por, por que não experimentar? Né? Um mundo totalmente novo. É, acho que, que agrega em, em, em todos os sentidos. Assim, desde de como fazer um, um aquecimento uma prova um pouco mais de de frio, como às vezes a gente pega em Copas do Mundo, de, de cross-country aqui na Europa, eu já peguei diversas vezes ali, próximo de 5 graus, é, com chuva, inclusive, até o meu melhor resultado num XCC de, de Copa do Mundo ali, foi 25 foi com o terreno praticamente com que eu tô vivenciando aqui, e sem dúvida se eu já tivesse essa bagagem quando eu pude experimentar essa esse esse essa prova de short track com, com essa temperatura, com essas condições, eu acho que eu teria... É, não, não digo que o resultado seria diferente, mas eu acho que é, o, meu, o meu conforto ali dentro da prova, a forma com que eu entraria para a competição, sem dúvida, seria diferente.
0: Saber um pouco aquilo que o corpo vai encontrar, né, cara? Eu vejo Exato. muito. Porque às vezes quando você chega na primeira vez. E eu lembro, cara, às vezes, umas primeiras viagens, vindo pra, pra Albstadt, na Alemanha, cara, sempre faz o frio do capeta ali, Nova Mestre também, um ano ali, e isso era abril, maio ainda, né, mas a primavera pode ser muito frio, e a primeira vez que você se depara ali com temperatura de perto de zero graus e chuva, é algo que no Brasil a gente não tem, cara, e você chega você não sabe nem o que vestir. Essa que é a real, Exato. você não sabe, você não sabe, que, pô, colocar uma segunda pele, colocar, não sei o que, você sai, às vezes, com muita roupa, pouca roupa, e, e, e são condições que você vai aprendendo, né. O, o fato realmente assim, de estar tá passando aí pelo inverno, você aprende, entende de roupa. Tenho certeza que você deve estar tá comprando roupa que você nunca imaginou que você tinha, né?
1: É, exato. Eu já escutei algum ditado né? Não existe tempo ruim, existe roupa ruim, né? Isso é... Exatamente. Às vezes você compra uma roupa bacana ali e você consegue fazer um treino ali. Eu fiz diversos treinos aqui com próximo de 10 graus e eu tava assim com uma segunda pele, uma camisa de ciclismo e uma jaqueta para suportar essa temperatura aí, impermeável e tal. E foi, foi tranquilo, assim. Às vezes eu... Como você falou, eu já competi em nove mestres, com temperaturas parecidas, às vezes eu tava com seis camadas de blusa e estava passando muito mais frio do que, do que isso, porque tudo, tudo umedece, tudo molha, o vento passa e, e parece coisas bobas, mas quando a gente fala de alto rendimento, talvez pode ser um detalhe que, que faz bastante diferença, né? Ah. Então, Opa, sem dúvida dessa...
0: é. é, 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 Detalhe nenhum, cara É diferença é. grande mesmo é, tá Eu não é diria nada. nem que entra no, no detalhe Mas são coisas que você precisa viver para saber, né? Não adianta você escutar um, um podcast Você ler um texto de que, olha, você tem que usar isso, aquilo Você tem que ir é. lá empapar, Aparecer um aquário dentro da roupa lá Depois de é. tanta roupa que você pôs no frio para ver, é, não deu certo E, e encontrar, é, é bem super, é, é Pessoal também, né?
1: É bem. Acaba. Para quem está habituado, é algo de, de rotina ali. A pessoa bate o olho ali no, no aplicativo, vê quantos graus está, se está chovendo não está, e sai pronto para encarar aquilo, né? Muitas vezes eu já falei: caraca, tá 10 graus, o que, que será que é pedalar em 10 graus com chuva? Que roupa eu coloco? E isso, querendo ou não, quando a gente está numa, numa etapa de Copa do Mundo, por exemplo, que já é um ambiente totalmente é, fora da zona de conforto, é um mundo novo, é um nível altíssimo. Então, é, é, é um tipo de coisa que às vezes você. Gasta uma energia absurda em cima, sendo que às vezes com, com um pouco de vivência você pode eliminar esse, esse tipo de estresse, esse tipo de, de energia ali que você está poupando e, e a viagem fica cada vez mais é, produtiva, né? Você consegue dar atenção em outros pontos, aproveitar muito mais, da, focar em alguns outros detalhes que realmente podem, podem fazer mais diferença. Então eu tô acho que sem dúvida nenhuma, foi uma, uma boa escolha. Vamos ver como isso vai refletir aí no, no decorrer da próxima temporada e, e eu estou confiante.
0: Já tô até vendo que Gui na linha de largada naquele dia que tiver aquele tempo horrível. E o Gui, nós, <risos> nice. tô, tô pronto lá, na, na Albstat, tá? ou mesmo Nova México, como falei, e outras, confesso minha ignorância que eu ainda não, não bati muito o olho na, no calendário de Copa do Mundo Mountain Bike do ano que vem. Mas voltando o ciclocross, cara, além do aspecto de, de aprender a lidar um pouco com a, as condições climáticas, né? Com a temperatura, desde o ponto de vista físico, vamos falar, o que, que você notou? Que, que te chamou a atenção, assim, como, como atleta que pode ajudar você, ou que você precisaria melhorar até para ser um melhor ciclocrosser?
1: É, eu acho que talvez, né? o que eu mais pude, pude perceber é que a prova de cyclocross se assemelha muito com o que é o nosso, muito não, mas se assemelha próximo do que é o nosso short track, é então, uma prova de cyclocross que dura aí entre 50 minutos a uma hora e que a intensidade é igual ou maior do que o short track de 20, 25 minutos, então esse é um ponto assim que eu acho que vai expandir bastante ali quando você tá no, no meio da prova ali e fala caraca, ainda faltam algumas voltas, será que que eu vou suportar essa intensidade, será que eu não vou? E isso você se sente no cyclocross por quase uma hora. Então, acho que isso é um ponto interessante ali de, de confiar um pouco mais no, no organismo, na preparação, em como, em como o corpo vai reagir. E outro ponto é que você consegue enxergar como que pequenos detalhes fazem muita diferença. Então, uma, uma pressão errada de, de pneu no, numa bike de cyclocross, uma curva mal feita, com velocidade de mais ou de menos, cara, é, é, um, é um gap que você acaba tomando ali de 2, 3 segundos que parece 30 segundos por uma prova de cross country assim, sabe? Você fala, cara, o cara tá ali, é, é muito difícil você fechar essa diferença justamente por conta da, da intensidade, assim, da prova é um ritmo, a minha primeira experiência no, no cyclocross aqui em Portugal, o meu batimento médio foi meu maior batimento médio em corridas até hoje, mais do que XCC de 20 minutos Sim. mais do que XCC de Copas do Mundo e, e foi assim, cara, eu bati o olho ali no, no GPS, falei, cara caraca, 25 minutos, eu não estou nem na metade da prova, a sensação que eu tô é que tinha que acabar agora. E fui, fui, e minhas duas últimas voltas foram as minhas voltas mais rápidas da prova. Acho que justamente por estar um pouco mais confortável ali com a situação, tendo um pouco mais de noção de como o, o equipamento iria se comportar, é, minha primeira prova de cyclocross foi a terceira vez que eu subi numa bike de cyclocross eu tinha feito dois treinos na semana Sério? e sim, treinei no seco e cheguei na prova, tava uma baita chuva uma largada em paralelo que já tinham um tido outras largadas antes tava bem lameada, eu falei caraca tudo novo né, vou, vou sentir como que a bike reage, então ali né, foram seis voltas na prova, as duas primeiras voltas eu fiquei entendendo um pouco melhor de, de como a bike reagia é, tem alguns momentos que ela ela, ela te passa muita confiança, você sente que a bike tá muito, com muita aderência até que de repente ela não tem mais aderência você sai batendo o pé no chão, assim, sabe, essa, essa transição, ela é muito mais brusca do que no mountain bike, por exemplo, assim, sabe, no mountain bike às vezes você sente a frente escorregando um pouco mais, você fala, cara, vai escorregar vou me preparar aqui, talvez eu precise bater o pé no chão, apoiar no chão, e no cyclocross isso é muito rápido e em algumas voltas você consegue pegar esse time, sabe isso consequentemente pro mountain bike facilita muitas coisas, eu lembro que nessa primeira competição que eu fiz Três, três treinos, né, e uma prova na, na bike de cyclocross, no dia seguinte, quando eu fui treinar de mountain bike, cara, eu entrava nas curvas, tipo assim, era outro mundo, sabe, parecia que eu tava numa bike de, de enduro, assim, falava, cara, eu tô numa bike muito mais capaz, é o pneu... né? Exato, o pneu parece que tá agarrando muito mais do que, do que antes no chão, então é uma confiança, assim, engraçada, assim, a bike parece que não tem, uma bike de cyclocross tem Pouquíssimo recurso, um pneu de 33 milímetros, que você tem que tentar achar uma pressão o mais baixo possível, mas que não dobre nas curvas, que você não, não bata em uma raiz ou em uma pedra, que às vezes é comum de aparecer, e dentro disso confiar no equipamento. Né? Às vezes eu, eu no, na visão do, de mountain biker, bati o olho numa subida enlameada, falei, cara, não vai subir esse pneu, não vai subir. Quando via, você tava lá em cima, assim, sabe? A bike, ela cava no chão, você consegue encontrar as canaletas ali e, e, e tracionar dentro dela, sabe? Isso dá uma, uma perspectiva totalmente diferente, assim, do, de onde andar, como, como fazer a força, quando, quando aplicar a força e quando dosar um pouco melhor. E isso, cara, é, é, é impressionante, assim, o, o quanto isso facilita muito em... Em, depois no, no mountain bike, sabe, acho que talvez se eu, se eu vier encontrar uma prova de lama no mountain bike, eu vou ter um feeling ou uma leitura de terreno ali muito
0: mais precisa. Do... para o terreno, né? Exato. Os belgas me falavam... Força, enquanto... Os belgas me falavam muito de... Aprender a encontrar o limite do gripe do pneu na, na, naquele determinado terreno, né? Que é algo Exato. que às vezes a gente, que, que a gente perde um pouco, né? E eu lembro também você descrevendo a essência do, do negócio, né? É, tinha um belga, um belga muito famoso, o Roger Deflame, que foi. ganhou várias clássicas, é, campeonato mundial de, de ciclocross, enfim. É, é mais dos anos 70 ali, mas ele sempre falava: na essência do ciclocross é um esporte de idiotas, né? Você pega uma bicicleta que não é feita para aquilo, pega um circuito no meio de do, do um parque na cidade e sai dando volta numa época do que não era para ninguém estar tá na rua, né? Porque o tempo tá horrível.
1: É, como você falou, é, a prova, a primeira prova que eu fiz aconteceu tipo, num bosque, era um gramado, praticamente todo plano, tinha alguns sobes e desce assim, bem poucos. Você bate o olho e falou, cara, tô aqui nessa chuva, nesse frio, vai valer a pena? Vai, vai ter alguma. Alguma coisa que possa ser produtiva aqui. E, cara, a hora que você dá a largada, você tá ali na primeira volta, você não imagina o quão divertido é, o quão desafiador é, o quão... Eu aprendi a apreciar muito mais o esporte depois disso, sabe? Depois disso, eu comecei a assistir as etapas de Copa do Mundo, super prestígio do, do Cyclocross, e você fala, caraca, a galera realmente são, são diferenciados, e eu acho que isso até também pode ser uma... Um, um, um diferencial, assim, de, de, de grandes atletas do, do ciclismo talvez conseguirem desempenhar tão bem em diversas modalidades, assim, sabe? Então, eu acho que é uma é uma base do ciclismo que é igual a galera brinca no mountain bike, né? ah, se o cara fez um BMX quando novo, ele vai ter muita facilidade para para dominar a bike aqui, a mountain bike, quando maior, ele vai saber saltar, vai saber transpor obstáculos com muito mais facilidade que alguém que talvez não teve essa vivência. E eu acho que o cyclocross ensina isso pro, pro mundo das duas rodas, sabe? Pra, cara, se o cara conseguiu dominar uma biquinha daquela ali, de 7, 8 quilos, sem nenhum recurso, garfo seco, pneu não tem absorção quase que nenhuma, tudo, tudo contra as leis da física ali, a galera aprendeu a ficar em cima daquilo ali, acho que vai... É, encurtar ou gerar muita, muito mais confiança para um outro mundo, que talvez é um mountain bike, ou um enduro, ou até, igual no caso do Major Vanderpool, até já vira andando de, de moto, por exemplo, fazendo motocross e tal, eu acho que é uma base que, que pode, sem dúvida, agregar muito.
0: É, até a estrada também, né? Porque você, você vê os caras da, da estrada justamente, né, Van Arthur, Pitco, e, e você, você vê o Pitco que descendo no Tour de France na etapa que ele ganhou Exato. o golpe esse ano, que a galera fala. O cara parecia PlayStation ali, né? Você Exato. ia até balançando a cabecinha pro lado assim pra ver se ele não ia cair pra um lado, cair pro outro. <risos> e o cara tinha um domínio em cima da bicicleta, é. que é sensacional, cara. E, e tem uma, uma outra coisa que hum, também me chamou muita atenção no ciclocross, que é difícil pra, pra galera no Brasil entender: que é a vibe do evento, cara? Você sentiu assim. Fora do, do aspecto corrida competição em si, por e dura da modalidade, mas pensando no que é montado em volta, né? aquele ambiente, a galera que vai assistir, o que é gerado para que o evento aconteça também, além da corrida per se
1: eu tinha uma, uma perspectiva assim, não, não tinha perspectiva nenhuma na verdade, quando eu cheguei no, nos lugares da, das provas, é uma estrutura super bacana, assim, eu tava na vibe de estar tá me preparando para um XCC de Copa do Mundo, para um cross country de Copa do Mundo, que é algo, tipo assim que para mim era um mundo novo, eu não, não sabia que talvez tinham tantas pessoas que apreciassem, gostassem de assistir a corrida, como tem no mountain bike, por exemplo, levando tudo os outros fatores em consideração, né a maioria das provas acontece no frio, na chuva chuva, igual você falou, a pessoa podia estar em casa ali assistindo um, um filme, comendo uma pipoca, e o cara tá ali, a capinha dele de chuva e curtindo a prova, então essa é, 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 um, é uma vibe do, do europeu, assim, que eles aprendem a apreciar ali todos os momentos do, do ano, assim, né, não tem... É, tempo ruim, não tem nada disso o cara gosta do esporte ele consegue apreciar o que é o esporte e, e, e curtir ali a prova foi super bacana, a minha primeira prova eu num mundo totalmente diferente e eu escutava meu nome diversas vezes na prova Acho que o pessoal da região que eu tava treinando Começou a me acompanhar no Instagram E como eu fiz as provas bem na, na região aqui de, de Porto Eu escutava diversas vezes Guilherme, Miller e acelera e tal E aquele, aquele calor da galera Então você vê que a galera é, O pessoal de fato assim, Estão acompanhando muito mais do, do esporte como um todo assim, né? Eu vim numa modalidade que eu, Era tudo totalmente novo para mim e que mesmo assim ainda tinha aquele, aquela vibração da galera por um brasileiro na modalidade, diversos canais falaram comigo depois da prova, também podcasts aqui de Portugal a gente trocou, trocou uma ideia. Então eu acho que, que esse é, é um, um ensinamento grande, assim, sabe? O pessoal consegue aproveitar de tudo, assim, desde uma prova de cyclocross ali na, na chuva e no frio, até um, uma grande volta do ciclismo. É, aqui na Europa, com 40 graus e tal, é, é, é interessante essa cultura, é interessante como, como eles valorizam e como eles dão prioridade, assim, em todos os sentidos, de fazer um treino na chuva ali, com pisca, com uma situação que, pô, às vezes você tá ocupando a estrada de um carro, você vê que a galera tá te... eles entendem que você tá fazendo aquilo, eles entendem que você não tá ali por acaso, mesmo você sendo um amador, um cicloturista, o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, passa aqui perto, essa cultura da galera, sabe, você sai pra treinar com tranquilidade, pô, eu vou, eu vou ser respeitado, vou estar tá com... Com, com a chance de voltar para casa muito maior do, do que no Brasil. Eu acho que é uma cultura totalmente diferente que sem dúvida é, o Brasil tá no caminho, tá evoluindo. E eu acho que em pouco tempo eu acho que a gente vai aproveitar muito dessa dessa vibe do, do que é torcer, do que é apreciar o esporte como como um todo aí no Brasil também, sem dúvida.
0: Cara, e você vê alguma aplicabilidade no Brasil, pro ciclocross assim uma transferência?
1: Sim, eu acho que seria uma dinâmica um pouco diferente do que talvez o pessoal é acostumado a assistir em provas de cyclocross na Europa, mas eu acho que sem dúvidas é, teria, teria muito potencial. Um exemplo para mim, assim, quando você falou que veio no primeiro momento na minha cabeça foi um Shimano Fest, por exemplo. É um evento super grande okay. que atrai lojistas e amantes ali da bike do, do Brasil inteiro, que acontece dentro de São Paulo, que é um desafio imenso para a organização fazer uma, acontecer uma prova de mountain bike lá dentro. É, como você falou, é um, é um bosque, é um lugar que, tipo assim, para mountain bike, eles têm que fazer diversos saltos, drops, curvas em parede, mover meio mundo ali para fazer uma prova acontecer. E, às vezes, um bosque é tudo que você precisa para fazer uma prova de cyclocross. Então, é, talvez com com menos trabalho ou com trabalho parecido, você consegue fazer um evento de cyclocross ali que tal, também, Olá. com certeza, ia é, prender demais a atenção de quem estava assistindo. Acho que ia ser uma baita experiência para os atletas do Brasil, tanto profissionais quanto amadores. E é tudo de, de querer fazer, né? Eu acho que, que sem dúvida, tem, tem um potencial incrível. E até aqui fora, às vezes, você percebe, pô, o cara fez um lugar aqui que não... Não tinha uma escada, às vezes a escada é um, um sobe e desce de uma ponte para o público poder ter acesso para passar embaixo, não é um lugar que foi construído para isso, ah, não tem areia, a galera joga ali cinco caminhões de areia e faz um 20, 30 metros ali de uma sessão de areia, então isso a gente é, nunca construiu assim grandes pistas, né? Só no, no meu dia a dia, assim, para me manter para manter a minha pista de cross country mas eu acho que daria muito menos trabalho fazer um banco de areia de 20 metros dentro de uma São Paulo do que uma curva daquela em paredes que eles fizeram no Shimano Fest desse ano, por exemplo. Com... Eu acompanhei um pouco da, da produção ali. Eles ficaram cinco, seis dias e cortando madeira, aquela engenharia, Super diferenciada para fazer angulação de curva, que a gente sabe o quanto isso é complexo, o quanto é difícil você conseguir colocar angulação, velocidade, entrada e saída de
0: curva. Ah, Tratar tá, a madeira também, então, né? colocar uma madeira é para não, colo... não cair. É, é, não digo nem que teria que deixar
1: de ter uma coisa para ter a outra, mas acho que teria espaço para muitas coisas assim. Até os europeus aqui me perguntavam: no Brasil não tem prova nenhuma de cyclocross? falei: cara, já teve algumas, o pessoal tentou incrementar alguma coisa ali, mas. As que eu vi, eles e colocaram criativo, uma bike para andar no... Teve... Eu já vi até etapa, se eu não me engano, de Copa Internacional. Colocar uma Gravel, uma Bike de Cross, mas para andar no circuito do, do Cross ali, sabe? Cortando uma coisa pequena ou outra, não. então... Eles até falam, caraca, daí daí não, daí não dá certo. E, realmente, a gente pega um Araxá, por exemplo, você já competiu ali vários anos, aquele bosque do início ali, junto com qualquer um outro obstáculo ali, seria uma bela de uma prova, uma bela experiência, né? Então... É, eu acho que é um, é um cenário que, sem dúvida nenhuma, pode ser muito bem explorado no Brasil. Acho que a gente teria condições de, de fazer eventos e colocar mais disputa aí, né? É um mundo é diferente. Eu, no início, eu olhava até, sendo sincero, com um pouco de preconceito. Falei, cara, não tô numa mountain bike, não tô numa bike de enduro, sei lá. Vai curtir uma descida, um salto. E não quando eu pude daí, vivenciar né? Pô, Não faz nada, né? exato quando eu pude vivenciar a experiência eu falo caraca não não é nada do que eu imaginava é muito divertido como os portugueses costumam dizer aqui é muito engraçado fazer isso é, é realmente uma é, é um outro mundo assim e, e que, para quem gosta de desempenhar tanto no ciclo de estrada quanto no mountain bike a força específica é, é tão exigida ali que você sem dúvida nenhuma vai colher o fruto disso na, nas outras modalidades também assim, se você cruzar um banco de areia se você não, não der jeito de arrumar ali seus 400, 500, 600 watts por 5, 10 segundos, você não vai sair lá do outro lado sem empurrar a bike. E, às vezes, isso aconteceu comigo várias vezes. Falei, cara, eu já estou aqui no limite. Eu não, parece que eu não tenho mais força além disso. é hora que você vê um, uma parede de grama ou um banco de areia, hum, você claro, encontra claro. forças ali e, e sai do outro lado lá, 3 centímetros a mais de língua, e você vê, cara, dá para dá suportar, dá para tirar forças daqui de onde talvez numa prova de cross country por exemplo nem sempre você consegue buscar essa força assim sabe é um é uma atmosfera um, um ambiente que te tira principalmente para mim né que estava vivenciando tudo era novidade me tirou do, da zona de conforto ali muitas vezes e para lugares que eu nem imaginaria que eu teria condições de, de acessar como eu falei de, cara eu já tava ali num batimento numa potência que já estava acima do que geralmente é o meu habitual, você faz isso ou você vai empurrar, e você está numa prova você não, não quer desperdiçar segundos, né? Você dá um jeito de ir e passa e depois você fala, caraca, deu para deu fazer porque não, talvez, tentar fazer isso em alguma outra situação do, do cross uma prova de maratona num, no ciclismo de estrada e, sem dúvida, foi uma experiência fantástica, uma das vivências dentro do mundo das duas rodas que eu mais pude aproveitar e e, e ter certeza de que todo esse, esse mundo novo se encaixa perfeitamente em muitas situações que a gente encontra ali no motão Tem
0: transferência, né? Isso que é o mais legal. Cara, é. a gente não vê um brasileiro largando uma Copa do Mundo ciclocross no na temporada 23, 24, aí. Não, não. Quem sabe? Já pensou nisso?
1: Vontade, vontade não falta, né? Quem sabe ano que vem a gente, a gente consiga planejar. Esse ano a gente teve... Tivemos algumas coisas que... É, facilitaram a minha vinda para cá, a nossa temporada eu consegui planejar um calendário 2022 que acabasse não tão tarde e a nossa temporada 2023 inicia só final de fevereiro e início de março. Então eu, eu teria tempo para terei tempo, né, para voltar pro Brasil, aclimatar um pouco de novo com calor, sentir um pouco mais do que do que é o, o mundo real nosso aí no Brasil, então tudo parece que conspirou a favor ali para que isso acontecer. Mas eu acho que para um futuro aí se, se eu conseguir conciliar as coisas novamente, tudo casar como casou nessa nessa vinda para cá, sem dúvida, por que não experimentar, né? Sentir essa esse esse, esse mundo novo no, no mais alto nível do, da modalidade, né? Sem dúvida, acho que seria uma experiência fantástica.